0: 한 주의 키워드 봄 개편을 맞아서 저희가 새롭게 준비한 코너입니다. 한 주간 눈길을 끌었던 키워드를 통해서 세상 돌아가는 이야기를 살펴볼 텐데요. 이 시간 맡아주신 분 오랜 기간 저희 CBS에서 기자로 보도국장으로 또 본부장으로 근무를 하셨고 방송통신심의위원회 사무총장을 역임한 KBR 메타헬스랩의 민경중 소장입니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 아 반가운 얼굴을 또 뵙습니다. (웃음) (웃음) 지금 방송 들으시는 분들 가운데 민경중 앵커 이렇게 (웃음) 기억을 하시는 분들도 많이 계실 것 같아요.
1: 어, 사실 친정에 온 것은 한 10년 만에 이렇게 아침 방송을 복귀하는 것 같습니다. 민경중의 인사이트 이런 제목으로 청취자들을 만났었는데 지금 많이 떨립니다.
0: 아 민경중 앵커도 떨리시는군요. 그렇습니다. 어, 그 떨림은 전혀 전해지지 않고 있고요. <웃음> 굉장히 여유 있는 모습으로 함께하고 계시는데 오늘이 첫 방송입니다. 네. 예, 저는 참 기대가 됩니다. 한 주의 키워드를 가지고 한 주간을 살짝 돌아보는 그런 주말로서는 정말 정확하게 적합한 네. 예, 그런 코너가 아닌가 싶은데요. 먼저 좀 맡으신 소감이랄까요? 뭐 네. 각오랄까요?
1: <웃음> 한 주간의 가장 편안한 시간이 토요일 날 아침이더라고요. 저도 이 시간에 운동 같은 걸 하면서 라디오를 많이 청취하는데 한 주간의 모든 사항들을 정리하고 새롭게 시작하는, 준비하는 그런 시간에 이렇게 아침 방송을 맡아서 매우 기분이 좋고요. 네. 그래서 오늘 앞으로 이 키워드를 통해서 우리가 세상을 어떻게 바라볼 것인가 음. 좀 인사이트를 함께 넓히고 생각해 보는 그런 시간으로 좀 갖고 보겠습니다. 아,
0: 기대가 됩니다. 네. 자, 오늘 첫 방송인데 한 주의 키워드 어떤 키워드인가요?
1: 어, 이명의 앵커께서는 지금 행복하십니까? <웃음> 그리고 아, 네.
0: <웃음> 훅 들어오는 질문. 예. 행복. 예. 또
1: 정치자 여러분께도 오늘 아침, 이주말의 토요일 아침 행복하십니까? 이런 질문을 좀 드리고 싶은데요. 제가 이번 주 선택한 키워드는 행복입니다. 행복. 네. 네. 지난주에 우리 삶의 질과 관련한 중요한 통계가 나와서 큰 관심을 끌었습니다. 하나는 유엔 산하 자문기구인 지속가능 발전 해법 네트워크, 줄여서 SDSN이라고 하거든요. 여기에서 해마다 세계 행복 보고서를 발간합니다. 그런데 2022년. 세계 행복 보고서가 나왔고요. 음. 또 하나는 우리나라 통계청이 발표한 2021년 국민 삶의 질 보고서가 바로 그것입니다. 네. 해마다 발표되는 통계이기는 하지만 코로나가 지금 3년째로 접어들지 않았습니까? 이런 상황 속에서 과연 우리는 지금 어디에 있고 각자의 삶은 어떤 변화를 겪고 있나 좀 알아볼 수 있는 그런 지표여서 소개된. 드리려고 합니다.
0: 네. 말씀하신 대로 코로나가 3년째로 접어들다 보니까 네. 사실 이 행복이라는 말에 좀 자신이 없어지는 것 같기는 하죠. 해요. 예. <웃음> 그래서 유엔 산하기관이 발표한 이 세계행복보고서에 예. 우리나라가 어느 정도의 위치에 있습니까?
1: 아, 과연 몇 위에 있을까요? 전 세계 146개 나라를 조사했는데 한국은 59위에 해당한다고 합니다. 위. 예, 우리가 시험을 볼때 60점 이상이면 과락을 면한다 이러는데 어, 현재로서는 이게 60%, 그러니까 60점을 겨우 넘어선 그런 정도라고 볼 수가 있고요. 네. 우리 바로 앞에 58위는 그리스 그리고 60위는 필리핀 그 뒤에가 태국입니다. 동아시아 나라들 중에는 대만이 26위로 순위가 가장 높습니다. 아, 그래요? 어, 옆 나라 일본은 우리보다 다섯 단계가 높은 54위. 중국은 좀 뒤떨어져서 72위에 있습니다. 네. 그렇다면 일위는 어딜까요, 이명해요
0: 1위는 뭐.
1: 자, 그, 그, 힌트 드리면, 아, 부탄 아닙니다. 자, 북유럽입니다. 핀란드. 핀란드요? 휘바, 휘바. 어, 휘바라는 정말. 게뭐 즐겁다. 이런 뜻이거든요. 그런데, 좋다, 즐겁다 이런 뜻인데 바로 스칸디나비아 국가 중에 하나인 핀란드고요. 5년째 부동의 1위를 차지하고 있습니다. 2, 3, 4위는 덴마크, 아이슬란드, 스위스가 차지했고요. 어, 10위 이내 국가 중에 9위인 이스라엘 그리고 10위인 뉴질랜드를 제외하고 8개 나라가 모두 유럽 국가들입니다. 네. 미국은 16위에 이치해 있고요. 그렇다면 맨꼴찌 국가는 어딜까요? 어딘가요? 바로, 바로 정정이 극히 불안하고 무장 단체 탈레반이 장악한 나라. 아,
0: 아프가니스탄.
1: 그렇습니다. 바로 146위로 맨 뒷자리를 차지하고 있습니다. 한창 전쟁 중인 우크라이나는 98위, 러시아는 81위를 차지했습니다.
0: 아. 그 혹시 북한 순위는 안 나왔습니까?
1: 아쉽게도 북한은 순위표에 없습니다. 왜냐하면은 물론 조사 대상이 100 여6개 나라에서 모든 국가가 포함되어 있는 건 아니거든요. 음. 어, 왜 없는지 알려면 그 해마다 900만 명이 들여다본다는 이 세계 행복보고서가 어떻게 작성되는지를 좀알 필요가 있을 것
0: 네, 같습니다. 네. 어,
1: 아까 부탄 얘기하셨는데 지난 2011년 7월에 부탄의 수도 딤프에서 각국의 정상들이 초청을 받아서 회의를 했습니다. 무슨 자리였냐면 우리가 지금까지는 경제적 지표만 가지고 행복지수, 돈이 많으면 행복하다 이랬는데 그 지표 대신 이 돈보다 더 중요한 것이 웰빙과 행복 아니냐. 이걸로 좀 나라 순위를 따져보자라고 해서 그때 모였던 거죠. 음. 그리고 그 이듬해 유엔이 어떤 결의를 했냐면 앞으로 이 세계 행복보고서를 해마다 작성하는데 각 삶의 만족도라든가 또 갤럽의 여론조사를 바탕으로 해서 어, 구매력 기준의 GDP도 들어가고요. 여기에 기대 수명, 사회적 지지, 선택의 자유, 어떤 그 사회의 관용이라든가 이런 거, 부정부패. 여섯 가지 변수를 고려해서 종합 점수화 해 가지고 그 순위를 맞, 맞춘 겁니다. 네. 그리고 해마다 3월 20일이 국제 행복의 날인데 이때 맞춰서 발표하는 거거든요. 이런 조사 과정들을 고려해 볼때 북한이 갤럽 조사에 응할 리도 없고요. 또 스스로는 세계 최고의 지상낙원이라고 늘 음. 얘기하지 않습니까? 답변이 제대로 나오겠습니까? 그래서 데이터도 제공이 되지 않기 때문에 빠져 있는 것으로 이렇게 보입니다.
0: 그렇군요. 응답 자체를 안 했기 때문에 북한의 행복 지수는 저희가 알 수가 없는데, 근데 조금 들으면서 의아했던 게 정말 제가 처음에 부탄 말씀을 드렸잖아요. 우리가 그 동안 세계에서 가장 행복한 나라, 사람들이 가장 행복하다고 느끼는 나라는 음. 부탄. 네. 그리고 뭐, 말레이시아. 이렇게 막 얘기가 나왔었거든요. 그래서, 아, 이거는 어떤 경제적인 풍요와 (웃음) 행복은 관계가 없는 것이다. 이런 얘기가 정말 정설처럼. 있었는데요. 그래서
1: 이제 문재인 대통령도 아마 부탄을 간 걸로 알고 있는데 국민의 행복지수가 전 세계에 가장 높은 나라가 부탄이라고 옛날에 얘기했는데 이게 약간 조사 방법의 차이 때문에 그랬는데
0: 아. 어,
1: 그 이유를 좀 설명을 드릴게요 이 국민 총행복지수라는 게 있습니다 영어로 Gross National Happiness 즉 GNH라고 하는데요 이것은 1970년대 부탄에서 만들어낸 행복 개념입니다. 즉 경제력으로 평가하는 GDP와 대비되기도 하고요. 그런데 이 GNH, 국민 총행복지수는 어떻게 해서왔냐면 부탄에서 처음 이 용어가 나온 겁니다. 아, 네. 72년에 영국의 기자가 부탄 국왕과 인터뷰하던 중에 국왕이 이런 얘기를 합니다. 국민 총행복지수가 국내 총생산보다 더 중요하다. 이렇게 언급하면서 알려지기 시작한 음. 거예요. 그래서 이제 평균 행복과 행복수명 이세 개의 세부 행복지수로 GNH를 측정하는데요. 부탄 국민들 97%가 물질의 풍요보다 정신의 풍요를 최우선으로 꼽았습니다. 즉 행복에 대한 만족도를 가지고 있다고 해서 그동안 가장 행복한 나라로 많이 거론이 됐는데 지난 20, 2018년 조사에서는 이 세계 행복 보고서에 97이었거든요, 부탄이. 네. 그런데 이게 빠졌습니다. 아까 말씀드린 이 국민 총 행복 지수는 영국 신경제재단이 조사하는 방식인데 두 보고서가 좀 방법이 다른 거죠. 그러네요. 그래서 어, 뭐이 부탄이 1등한 조사 방식은 어, 어떤 그 얼마만큼의 그 GDP를 산출하는데 자원이 들어갔는가? 즉, 음. 경제발전이 높은 나라일수록 들어가는 비용도 크지 않습니까? 그렇죠. 그런 걸 따져봤을 때 소득이 적고 뭐 어떤 들어간 리소스도 적은 나라가 당연히 행복한 지수가 높게 나올 수밖에 없는 음. 거죠. 그래서 이런 식으로 보면 코스타리카나 바누아트, 콜롬비아가 1, 2, 3이고요. 우리나라는 110위. 미국은 122위를 차지하고 있습니다. 부탄은 그런데 언제부턴가 이 조사에서 두 가지 조사에서 모두 빠져 있는 걸 보면 세계에서 부탄이 가장 행복한 나라다. 이런 지수는 이제는 조금 잘못 알려진 음. 상식으로 이렇게 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다.
0: 객관적으로 조사하는 그런 조사에서는 부탄이 세계 행복 지수 (1위) 이 예. 얘기가 더 이상 나올 수가 없겠군요 예, 그렇습니다 예. 어쨌든 우리나라가 전년도보다 세 단계 올랐다고는 하지만 여전히 우리 국민들의 행복 지수가 높다고 볼 수는 없는 거잖아요 이번 조사에서 첫
1: 조사인 (2013년) 보고서에서는 우리나라가 (41위를) 차지했습니다 근데 안타깝게도 그 뒤로 올라간 게 아니고요 뒤로 후진했습니다 네. 그래서 15년도에는 47이 또 58이 56이 57이 54이 62 그리고 지, 지난해 2021년에는 59위로 어쨌든 전해보다는 세 단계 뛰었지만 여전히 50대 후반 60대 네. 초반에서 왔다 갔다 하고 있습니다. 그런 거죠. 행복 지수상으로 보면 별로 행복한 국가에 속한다 이렇게 볼 수가 없는 거죠. 어 앞서서도 이제 이명희 앵커께서 행복하냐 이런 얘기를 여쭤봤는데, 물론 이런 지수보다 본인이 스스로 행복하다고 느끼면 그것이 중요한 지수 아니겠습니까? 작은 행복에 만족하는 것도 굉장히 중요한 것 같아요.
0: 아, 저는 그때그때 그때 달라요. <웃음> 지금 이순간을 행복합니다. 아, 오히려 그게
1: 더 좋은 겁니다. 제가 잠시 후에 그 이유를 말씀을 아, 그래요? 드리겠습니다.
0: 그런데 저는 좀 요즘에 걱정이 되는 게 사실은 굿모닝 뉴스를 진행을 하면서 네. 계속해서 기사도 보고 뉴스도 이렇게 접하고 예전보다 뭔가 경찰서 난동, 네. 뭐 구급차, 구급대원 폭행.
1: 험악한 뉴스가 이게 많죠. 이게 코로나
0: 이후에 굉장히 늘었다 이런 얘기들이 자꾸 들려서요. 예,
1: 바로 그런 것을 알아볼 수 있는 통계청의 발표, 그러니까 국민 삶의 질을 조사하는 그런 보고서가 나왔는데 이걸 네. 보면 그대로 알 수가 있습니다. 우리가 2021년에 53개 지표 중에 개선된 지표가 3 0개 악화된 지표가 20개로 나타났는데요. 고용률과 실업률, 일자리 만족도, 소득 만족도, 그리고 안전, 소비생활 만족도는 그 전에 2020년보다는 낮은 것으로 조사가 됐습니다. 그런데 이것은 코로나가 시작된 2022년에 우리가 너무 안 좋았잖아요. 그것과 비교해서 조금 나아졌을 뿐이지 음. 그 전과는 삶의 질이 상당히 우리가 나빠졌다 이렇게 볼 수가 있습니다. 음. 반면에 2년간 코로나19가 계속되면서 사회적인 고립도 또 문화, 예술, 스포츠 관람의 횟수, 여가생활 만족도 자원봉사 참여주, 참여율 지표는 모두 더다 빠졌습니다.
0: 참여할 수가 없죠. 코로나19 그렇습니다. 때문에 거리 두기를 하다 보니까.
1: 국내 관광의 경우에도 과거에는 한 10일 정도 우리가 국내 여행을 다녔는데 5 8일로확 줄었습니다.
0: 그러니까요. 예. 지금 뭐
1: 해외여행도 못하고 있는 상황들 아닙니까? 맞습니다. 어, 대인 신뢰도 그러니까 다른 사람을 믿는 것은 코로나 이전에는 66%에서 지금은 50%로 무려 16%나 낮아졌습니다 음. 불신이 더 커진 거죠 또 사회적 고립도도 육 퍼센트 가까이나 높아져서 사회 활동과 관계면에서 이런 지표가 굉장히 나빠진 것으로 조사가 됐습니다 비만율은 어떨까요 코로나 지난 이년 동안 무려 오 퍼센트나 늘어났고요 특히 어. 남자 우리나라 성인 남성 중에 약 사십팔 퍼센트가 비만자라고 그래요 저도 네. 그중에 해당되는데 반성이 좀 됩니다.
0: <웃음> 어, 그렇게 안 보이는데. 네. 사실 이 비만도가 높아졌다는 거는 저는 저도 몸으로 체감을 하고 있어서요.
1: <웃음> 지금 유엔... 청취자분들도 나도 나도. 어, 아, 그러실 나도
0: 것 같습니다. 같아요. 예. 유엔 보고서에서도 비슷한 결과가 나와 있다면서요.
1: 그렇습니다. 어, 대부분의 나라에서 스트레스, 걱정, 슬픔의 정도가 올라갔고요. 반면 삶의 즐거움은 줄어든 것으로 나타났습니다. 음. 이 사회적 고립감도 이유로는 전쟁과 코로나 1 9가 가장 큰 원인이었습니다. 특히 젊은 세대들의 삶의 만족도는요 어느 나라 가릴 것 없이 다 높은 것으로 이렇게
0: 나타났습니다. 아,
1: 만족도가 많이 떨어진 것으로 이렇게 나타났습니다.
0: 불만이 높은 거죠. 그렇습니다.
1: 어, 공공기관에 대한 신뢰도는 뭐두 조사에서도 모두 올라갔고요. 다만 우리와 다른 점이 세계보고서에 보면 어, 자원봉사 참여율이 우리나라는 절반 가까이 줄어들었는데 유엔 보고서는 오히려 전 세계적으로 자선활동이 크게 늘었다고 조사가 됐고요. 오. 또 자선단체 에 돈을 기부하고 낯선 사람을 돕는 그리고 또 자원 봉사를 하는 사람들의 비율이 예전보다 25%나 다른 나라들은 늘었다고 그래요.
0: 원래 우리나라가 어려울 예, 때
1: 맞습니다.
0: 이렇게 더 뭉치고 더이 주머니를 열고 이런 모습을 많이 보여 왔었는데 그, 이 코로나 없고. 이후에 그게 아니네요.
1: 그렇습니다. 각박해졌다는 거죠. 그 지금 뭐 마이크로소프트의 빌 게이츠, 잭 도시 트위터 CEO, 알리바바 마인 이런 그 다음에 제프 베이조스의 이혼한 배우자가 거액의 돈들을 기부하는 사례들을 우리가 외신에서 많이 보지 않습니까? 네, 네. 물론 부자들이 세금혜택을 받기 위해 기부한다 이런 지적도 있고 또 이들이 기부한 거보다 더 팬데믹 상황에서 IT 기업들이기 때문에 더 재산이 늘어났다 이런 보도도 있지만 그럼에도 불구하고. 우리가 경제대국 1 2위인 상황에서 다른 나라와 달리 자원봉사와 사회적 기부가 줄었다는 거. 우리가 모두 한 번쯤 생각해 봐야 될것 같습니다.
0: 아 그러네요. 어, 오늘 우리가 행복과 삶의 질에 관한 얘기를 나누고 있는데요. 과연 네. 우리는 행복한가? 질문을 처음부터 이렇게 던져주시고 나니까 네. 계속 말씀을 들으면서 우리나라 진짜 행복한 건가? <웃음> 괜찮은 건가? 이런 생각이 드네요. 네,
1: 우리가 행복이라는 단어를 어원적으로 좀 살펴볼 수가 있는데 영어의 happiness 즉 이것은 happen 일어나다, 발생하다에서 파생된 거거든요. 아 그렇군요. 그리고 happy의 어근인 h a v 은 옥스퍼드 사전을 찾아보면 우연, 운, 요행의 의미를 담고 있다고 합니다. 네. 어떻게 생각하면 행복은 우리가 뜻하지 않게 찾아오는 운처럼 생각해야지 마치 행복을 고대하고 더 기다리고 또 매달리면 우리가 더 불행한 경우를 많이 볼 수가 있잖아요. 음. 독일 속담에 행복은 지배해야 하고 불행은 극복해야 한다. 이런 말이 있습니다. 우연처럼 찾아온 행복을 지배하지 못하고 오히려 노예가 되어서 불행해지는 경우를 우리가 로또 당첨자를 사례처럼 많이 들지 않습니까?
0: 네네. 실제로
1: 이 돈과 행복에 관한 연구가 지난 1978년 미국 일리누주의에서 있었는데 화폐가치로 100억 원의 상금을 받았던 복권 당첨자들을 그 조사한 사례가 매우 유명합니다. 진짜 그런 연구가 있었군요. 그렇습니다. 미국의 브링맨 야노 어, 불만 교수팀이 이 복권 당첨자를 21명, 그러니까 1년 뒤에 이들을 그 주변 이웃의 행복감과 비교했더니요. 놀랍게도 어떤 결과가 나왔냐면 별 차이가 없었습니다.
0: 복권 당첨자와
1: 그 주변에 사는 사람들의 행복도가 거의 비슷하게 나왔다 이유는 아무리 감격스러운 사건도 시간이 지나면 일상의 일부가 되어서 희미해지기 때문이라는 거죠 아, 이는 우리 사람의 감정은 어떤 자극에도 지속적인 반응을 하지 않기 때문인데요 이를 적응이라는 강력한 현상이 막는다는 겁니다 아무리 짜릿하고 대단한 일도 지속적인 즐거움을 주지 못하는 것은 인간은 새로운 것에 놀랍도록 빨리 적응하는 동물 때문이라는 거죠.
0: 네. 어,
1: 심리학자들은 그 덕분에 좌절과 시련을 겪고도 다시 일어서는 계기가 되는 거고요. 그래서 우리가 아무리 기쁜 일도 시간에 따라서 퇴색된다. 이건 음. 기억할 필요가 있는 것 같습니다.
0: 그러고 보니까 제가 월급날 때는 행복한데 <웃음> <웃음> 딱 고시기를 그 지나고 통장에서 뭐 이것저것 다 빠져나가고 그러면서는 또불행한 느낌이 또 들기도 하고 말이죠. <웃음> 네, 그렇죠. 이게 사실 뭐 돈이 있다고 해서 행복하고 요기 좌우되는 건 아닌 것 같아요. 행복이라는 게. 네, 그러니까 뭐 그러니까 잠깐의 어떤 뭐 그런 생각을 가질 수는 있을지 몰라도요. 네, 그데 어떤 감정이 계속된다고 하면 그것도 매우 심각한 일 아니겠습니까?
1: 맞습니다. 우리가 자극을 가끔 받는 게 좋지 계속 자극 상태가 되면 몸이 긴장할 수밖에 없잖아요. 마음도 긴장하는 거죠. 그래서 UCLA 알렌파두르치 교수는 이를 범위 빈도 이론이라고 하는데요 뭐좀 복잡하죠 뭐냐면 버, 범위 빈도 이론 빈도 이론 쉽게 말해서 극단적인 경험을 한번 겪으면 감정이 반응하는 기준선이 변해서 그후 어지간한 일에는 감흥을 느끼지 못한다는 거죠 맞아요 우리가 돈벼락 한번 맞아보고 죽었으면 좋겠다 이런 청취자분들 지금 계실 텐데 돈벼락 맞아봤자 1년 뒤에는 비슷하다 이 말씀을 아, 드리고 싶네요
0: 네네네 이 그렇다면 핀란드 같은 스칸디나비아 국가들의 행복수치가 높은 이유를 좀 보면 네? 우리한테 좀 교훈이 되지 않을까요?
1: 행복지수 1위인 핀란드보다 국민소득이 높은 나라들이 얼마든지 있거든요.
0: 국민소득이 높은 나라는 얼마든지 있다.
1: 네, 그런데 왜 핀란드 국민들이 행복하냐. 그 에라스무스 대학교의 레오보만 그 교수가 조사를 했어요. 스칸디나비아의 행복의 동력의 원인이 뭐냐 했더니 타인에 대한 신뢰 그리고 다양한 재능과 관심에 대한 존중. 즉이 말은 돈이나 지위 같은 삶의 외형보다 자신에게 중요한 일상의 즐거움과 의미에 더 관심을 그들이 두고 있었기 때문이다. 이렇게 분석을 했는데요. 행복한 사회의 어떤 특성이 다 비슷합니다. 이에 반해서 한국과 일본, 싱가포르의 행복감이 낮은 것은 개인의 행복감과 집단주의가 충돌하는 그 문화적 특성이 하나다 이렇게 좀 분석이 되고요. 네. 아시아의 행복 부진 국가들은 개인에게 때로는 과도한 요구를 하고 이를 받아들이지 않으면 철없고 이기적이고 튀는 인물로 낙인 찍는 그런 음. 문화적 특성을 공통적으로 가지고 있다. 이렇게 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다.
0: 정말 확 와닿네요. 어떤 문화적인 특성이 우리한테 있다. 이런 얘기가 되는 건데. 그렇다면 이제 좀 그런 그 문화적 특성도 좀 바꾸고 극복할 방법을 우리가 찾아야 되지 않을까요? 어,
1: 저희 기성세대들은 이미 틀린 것 같고요. 저는 요즘 (웃음) 세대에게 좀 희망을 봅니다. 네. MZ세대를 보면 확실히 우리 세대와 다르잖아요. 어, 다른 사람에게 신세도 안지겠지만 나에게도 강요하지 말라. 이런 자세. 개인을 존중하는 그런 것을 우리가 좀 염두해 볼 수가 있고요. 네. 조금 인정해야 된다는 거죠. 음. 또 하나는 내 삶의 주인이 타인이 아닌 우리 자신이 돼야 우리가 스스로 좀더 행복해지지 않겠습니까? 네. 좀더 행복한 삶을 살기 위해서는 타인에게 삶의 주도권을 내어주지 말라. 이렇게 음. 전문가들은 얘기하고요. 또 소확행. 소수함 속에서 행복을 찾는 것 그리고 포켓몬빵 속에 스티커를 지금 찾아서 줄을 서는 세대가 바로 MZ세대 아닙니까? 이것은 그 행복은 우연처럼 찾아오는 거거든요. 그렇기 때문에 행복과 장수의 비결은 결국은 주변에 좋은 사람들이 있느냐 이걸로 음. 좀 평가가 돼야 될것 같습니다.
0: 네. 이게 풍요로워졌는데 오히려 마음은 불편하고 힘들고 더 가지지 못해서 욕심 때문에 불행하고 이런 경우들을 우리가 봅니다. 네. 그러면서도 자꾸 이렇게 남의 시선 생각하고 다른 사람들이 맞춰놓은 음. 기준에 어떻게든 나도 좀 올라가 보려고 하고 그러면서 불행해지는 거 아닐까라는 생각이 드는데요.
1: 그렇습니다. 그래서 저는 마지막으로 그 행복이라는 키워드를 선택하면서 청취자 여러분들에게 얼마나 진짜 친구, 진짜 사랑하는 사람이 여러분 주위에 있습니까? 음. 이 질문을 좀 드리고 싶습니다.
0: 오늘 끝으로 네? 원래 그 노래도 참 좋아하시거든요. 네. 노래도 한곡 선곡을 해주시면 아주 멋질 것 같습니다.
1: 그 젊은 가수 한국 가수인데요, 크로쉬라는 가수가 있거든요. 레이 유어헤돈미 즉이 노래를 선정했는데. 포기하고 싶고 놓아버리고 싶은 순간 다시 일으켜줄 것 같은 편지 같은 노래입니다. 어. 가사 내용이 잠깐 이렇습니다. 네 상처를 알고 네가 아픔을 겪고 있는 게 보여. 네가 궁금해할까 봐 말하는데 너는 혼자가 아니야. 그러니 내 곁으로 와도 돼. 그리고 내 머리를 내게 기대. 이런 내용인데요. 어, 3월의 마지막 주말 아침 여러분도 당신의 어깨를 지치고 힘든 누군가에게 잠시 내주는 그런 여유를 이 노래와 함께 가져보시기 바랍니다.
0: 네. 자한 주의 키워드 오늘 첫 시간이었는데 우리가 가장 갖고 싶고 꿈꾸는 단어죠. 행복을 키워드로 우리의 삶을 돌아봤습니다. 다음 주가 벌써부터 기대가 되네요. KBR 메타헬스의 민경중 소장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.